0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos a este nuevo ciclo de entrevistas que vamos a tener aquí en Radio High para todos ustedes. Soy Sebastián Potap y en esta primera edición nos acompaña el Rabino Yerajmiel Barilka. Rabino, ¿cómo le va? Gracias por estar. ¿eh?
1: Muy buenas tardes aquí en Israel, muy buenos días para mis amigos de Radio High.
0: Bueno, a ver, nos interesaría, más allá de conocer sus pensamientos, eh, su historia también, que nos cuente cuál fue su formación como rabino, dónde estudió, dónde se preparó.
1: Bueno, la eh, formación como rabino yo la quiero dividir en dos partes. La primera es eh, la formación como judío, eh, que eh, empezó cuando tenía tres años y mis padres eh, contrataron a un señor que recuerdo hasta el día de hoy porque me ha acompañado durante varios años, como maestro en casa, y el señor venía a casa y me enseñó las primeras letras, la lectura del sidur, luego el humash. Y luego, eh, cuando recién cumplía nueve años, eh, fui alumno del colegio Hijala Torá, en la calle Ecuador 928, 28, colegio que después dirigí, algunos años después, y que lo digo con mucho orgullo y con mucha alegría, porque ahí me formé estructuradamente en el estudio. Y era muy interesante de que entré a la, a la escuela judía formal eh, cuando tenía nueve años, pero me pusieron en primer grado. Y ahí estuve durante largas semanas hasta que un buen día mi padre me preguntó, bueno, ¿qué aprendiste hoy? Y le dije, va, va, me, me, tete, te, de un libro que se llama Reishit Dat. Y él me dijo: ¿Cómo no estás estudiando Humash? ¿No estás estudiando Mishnah? Y dije: Pues no. Sucedía que en el salón de clase, en la recién creada escuela Hija la Torá, Palacio de la Torá, eh, me colocaron en primer grado y había muchísimos alumnos. Y mi primer maestro tenía de apellido eh, Pomeranz. Y como yo era altito y grandote para los niños de seis años, me sentaron en la última fila y prácticamente nunca llegó a mí sino para hacerme leer ba, ba, me, me, tu, tu. Y claro, era buen alumno de primer grado. Bueno, rápidamente me pasaron de grado después de la presentación de la queja y luego estudié en Buenos Aires, en la Yeshivot Hafetz Haim, que estaba ubicada en el mismo edificio de Ecuador 928, y luego en la Yeshiva teletzvi y a partir de ahí, muchos años, y después de ahí seguí estudiando solo, y recién, recién me presenté para el examen de Rabinato, en, eh, muchos años después, cuando yo era una persona adulta, porque eh, no estaba en mi cabeza ser rabino, en eh, el Instituto Tiferet Israel de Nueva York, que conducía en aquel entonces un gran rabino, ya fallecido, fallecido hace muchos años, de apellido Rabinovich, que había escrito un libro sobre el Rambam, y allí había un tribunal donde me sometieron a exámenes muy estrictos hasta que me concedieron la certificación de poder fallar sobre cuestiones de la alajada. Mm.
0: Eh, usted estuvo estudiando en Buenos Aires, recién nos decía, también estuvo en Nueva York, y ahora se encuentra en Israel. ¿Cómo fue ese momento donde usted decidió hacer alia? ¿En qué momento? ¿En qué pensó que lo llevó a...? A tomar esa decisión.
1: Es muy interesante la pregunta, porque eh, pensé hacer alía eh, muy joven, pero no me animaba, tenía miedo, hasta que de pronto surgió la posibilidad de que pasara a trabajar a México como director del colegio IAFNE, y me hice el proyecto de ahorrar rápidamente eh, en dos o tres años el equivalente eh, necesario para poder comprar una casa en. Israel, pese a que yo ya había tenido un departamento en Buenos Aires. Y bueno, llegué a México en agosto de 1976 y el primero de septiembre, el 31 de ese mes, se produjo una devaluación en México de 12.50, el dólar costaba 12.50 pesos, a 24. Y eh, las autoridades escolares de todas las escuelas de México decidieron que a quienes habían contratado y que habían firmado un contrato con ellos en dólares les iban a pagar el equivalente en pesos anterior a la devaluación. Entonces me encontré con un conflicto que los primeros meses no podía cobrar porque yo decidí no cobrar, y no aceptar esas condiciones. Al final, eh, todos los que eran... Eh, maestros extranjeros, todos excepto yo quizás eh, eran israelíes, llegaron a un acuerdo de salarios y ahí me quedé esperando la oportunidad de poder hacer Aguia, que se fue postergando año tras año, porque sentía que estaba haciendo una excelente labor, no todos opinaban lo mismo, obviamente, <risa> en la educación mexicana, eh, y bueno, demasiados años me quedé ahí, no estoy arrepentido al grado tal de que mis hijos mayores hicieron la guía antes que yo, mientras íbamos postergando, postergando, hasta que en 1993 hicimos la Lía y la familia se juntó ya en Israel.
0: ¿Qué nos puede contar? Recién mencionaba a sus hijos. ¿Qué nos puede contar acerca de su familia? ¿Cómo está conformada?
1: Bueno, mi familia está conformada por mi señora Etel Barilka, que muy... Seguidamente aparece en Radio High, ustedes la entrevistan en forma bastante sistemática. Eh, está formada por mi hija mayor, la doctora Mijal Luria, que es la directora de la unidad de, vamos a tratar de llamarlo de traducirlo al español, de disfunción sexual del Hospital Adasa en Karen, y está casada con el jefe de la unidad de cirugía de mano, del mismo hospital. Por mi hijo Zef Aron Barilka, que vive en estos momentos en Estados Unidos y es representante en Estados Unidos de la empresa israelí Netafim. Él es el director de mercadotecnia de Netafim. Está casado con eh, Gizi, que es una preciosa muchacha nacida, bueno, ya no tan muchacha, pero nacida en México y, y formada por mi hijo menor nacido en Israel, llamado Suriel, que vive con nosotros. Es decir que nosotros en casa es, somos nada más que tres personas, pero que cada uno de los hijos mayores y de los nietos, cada uno vive en otro lugar.
0: Y a ver, eh, yo observo atrás de usted, digamos, una gran biblioteca, ¿eh? así que supongo que <risas> entre sus principales gustos está la lectura. ¿Qué nos puede eh, contar acerca de sus gustos? ¿Qué le gusta hacer usted en usted en su rutina diaria?
1: Bueno, por de pronto esta es eh, una parte de la biblioteca la que ves, porque en mi casa, acá en Israel, está construida en tres pisos. No que sea una casa gigante, pero como está puesta sobre una cuesta, entonces construyeron verticalmente. En cada uno de los pisos, mi zona de trabajo es el, el basement, no es el lugar donde me encuentro ahora, que es el comedor. Eh, en el basement tengo una biblioteca fundamentalmente de trabajo, del mismo tamaño, más o menos, voy a tratar de mover el ordenador, que es bastante pesado, esta que tenemos aquí. El, eh, luego tenemos otra biblioteca, que es la biblioteca de Etel, que es su habitación de trabajo en el tercer piso, y eh, la biblioteca de Zuriel. Eh, y hay diseminados en algunos otros lugares libros de todo tipo, eh, que hago cuál es mi disciplina diaria en tiempos del virus, donde me encuentro encerrado eh, primero y después por propia decisión, pues eh, leo, fundamentalmente escribo, estoy escribiendo mucho, estoy apareciendo mucho en radio y en televisión. El, eh, y eh, la disciplina diaria eh, tratamos de no romperla, comienza obviamente con... Ahora, igual, prosigue sí, frente al ordenador, donde estoy muchas horas escribiendo las interpretaciones de Parashat que se publican en nuestro sitio, en mi sitio propio, y que se eh, producen también especialmente para los usuarios, por ejemplo, Aurora de Israel, por ejemplo, el órgano de la Keilash Genazid de México, y eh, en Facebook, donde tengo casi 2.000 eh, javerín, y que envío personalmente, fundamentalmente, a la población de Madrid que fueran eh, miembros de la sinova en el tiempo en el cual eh, ejercí como rabino, en el cual tengo cerca de 600 eh, domicilios. Y bueno, es una producción fuerte que me lleva muchos, muchas horas y que me obliga a estudiar, porque cada vez que eh, tengo que escribir un artículo, el artículo, a veces eh, me tarda escribirlo en la en el ordenador, no más, en la computadora, no más que 15, 20 minutos, pero para poder llegar a esos 15, 20 minutos, a veces estoy 6, 7, 8 horas. Primero buscando el material apropiado para el público que conozco y por otro lado eh, decidiendo en qué basarme o a veces a partir de una idea buscando eh, lo que escribieron grandes maestros para poder seguir esta línea, eh, traduciéndola no solamente de idioma a idioma sino fundamentalmente el pensamiento contemporáneo porque son valores universales. El, eh, en estos días atendiendo muchas consultas eh, también mm. consultas rájicas pero fundamentalmente no, consultas de seres humanos de familias sí,
0: y me detengo eh. allí porque lógicamente estamos atravesando un momento especial con el coronavirus eh, y a esto iba a la siguiente pregunta y justo con esta respuesta, con el final de la respuesta la puedo enganchar bien porque mi siguiente pregunta era si capaz el rol del rabino en la modernidad ha cambiado, ha mutado con respecto a lo que fue capaz en otros tiempos eh, si usted piensa que qué sé yo, con la incursión de las redes sociales, también en el rol del rabino, a pesar de que es el mismo, también se tiene que adaptar a los tiempos que corren. ¿Qué cree usted acerca del rol del rabino en la modernidad, en la actualidad?
1: Antes que nada te quiero decir, Sebastián, de que el término rabino está utilizado eh, quizás en forma exagerada en el idioma español y en algunos otros países, a veces también en Israel, porque eh, ¿Qué quiere decir ser rabino? Ser rabino significa fundamentalmente aprobar exámenes de alajá, nada más y nada menos, pero no más. Es decir, el hecho de que de pronto te presentes ante un tribunal, como se hace hoy día en Israel, y pases exámenes escritos y orales con buenas recomendaciones, eh, y apruebes preguntas muy difíciles, eh, a veces hechas eh, a cabo con de manera tal de hacerte tropezar para ver si realmente eres coherente y conciso y sabes, pero no te facilita ninguna otra tarea que esa. Y voy a aclararme un poco más. Eh, si una persona viene a mí y me pregunta sobre temas de medicina que tienen que ver con el coronavirus, tengo una respuesta muy fácil de darle a quien me pregunte. Está formada por dos palabras en español. No sé. No tengo ninguna obligación de saberlo. Lo que sí tengo obligaciones es de poder derivar a la persona que me pregunta a, al profesional, como si es alguno, o a la profesión de quien lo puede ayudar. Por lo tanto, el rabino no es médico. Mucha gente viene y hace consultas espirituales y psicológicas. El rabino no es psicólogo no es psiquiatra, excepto haya estudiado en paralelo esa carrera. No tiene por qué saber, y como no tiene por qué saber, tampoco tiene por qué contestar. Las cosas peores que le pueden suceder, lo que le pueden suceder a las personas y a las familias el pueblo judío y a quienes no judíos que asisten de alguna forma a nosotros, es contestar sin estar preparado para eso. Tampoco el título que conseguí después del examen, eh, no me facilita para dar bendiciones mayores que las que puedas dar tú, Sebastián. Mucho menores que las que está obligado a dar el poén cuando se coloca frente al público y dice los versículos que la Torah le obliga, porque él no es más que transmisor de bendiciones que aparecen en la Torah. Eh, y voy a seguir descartando... Eh, Cosas que tienen que ver con lo que la gente cree que es un rabino. Tampoco el rabino que recibe un título tiene poderes mágicos. Tampoco tiene capacidad de dar talismanes, ni dar ningún tipo de objeto que va a protegerlo de la enfermedad. En el caso específico del coronavirus, yo tengo una sola respuesta. Primero, depende de qué país me consulten. Primero, obedece las normas, de la autoridad de salubridad en tu país segundo mi especialización sobre el virus del corona es grandísima lávate las manos con agua y jabón por lo menos cada dos o tres horas lava y repasa las manijas de las puertas y todo objeto que pudo haber sido tocado por alguien en el caso nuestro nadie entra en nuestra casa las disposiciones del gobierno israelí son bastante claras. De todas maneras, eh, y pese a que somos solamente tres, cada uno tiene su propio baño, cada uno tiene casi sus propios utensilios. Eh, tratamos de no acercarnos a nadie. Por lo tanto, ¿qué hago yo en este tiempo? Si la consulta es una consulta alágica, lo que hago, lo que trato de hacer es dar la respuesta alágica una de las eh, últimas preguntas que creo que es muy interesante compartir con eh, todos los que están viéndonos en estos momentos es: ¿qué hace un doliente o una persona que tiene aniversario por el fallecimiento de algún ser querido para poder decir Kadish cuando no puede ir a las sinagogas y no puede participar del niño? Y esa fue una de las preguntas importantes que recibí hace relativamente poco tiempo, porque todo este problema de la corona es reciente y las restricciones de concurrir a las sinagogas en casi todos los países son recientes, en algunos todavía ni siquiera hay restricciones y continúa la gente yendo. Pues Lo que yo eh, averigüé y encontré fue un fallo de un gran rabino israelí que planteaba si sí, el Kadish tiene las características de una brajá, si sí, es como una bendición. En el concepto judío de las bendiciones, cuando uno va a comer un objeto, va a cumplir con un precepto, eh, tiene que tener intención y eh, tiene que cumplir, obviamente, eh, evitar equivocarse. Es decir, si una persona eh, quiere comer una manzana y hace la bendición por el vino, pues esa bendición equivocada se llama brajá de batal. Es decir, es una bendición que no, no tiene valor. Y hay una fórmula talmúdica que eh, al nombrarse el nombre de Dios en vano, pues hay que corregirlo y uno dice unas palabras para eso. Y encontré un fallo rabínico que planteaba que, hubo discusión, por cierto, que el kadish no es una bendición. Por lo tanto, eh, si el kadish no es una bendición y se recita, pues no hay posibilidad de que caiga en la categoría de... Batala, es decir, no hay un kadish que se diga que no tenga sentido porque es una oración. Y entonces, a partir de ahí, se fueron formando eh, minyanim, a partir de, esa, de ese fallo, se fueron eh, formando minyanim virtuales, donde eh, se reúnen por medio de Zoom, fundamentalmente, o por otros eh, sistemas, 10 o 12 o 13 personas que rezan conjuntamente no es un niñán, no es un niñán así esté formado por 100 personas, porque hay partes de la oración que se pueden decir únicamente niñán y en esta característica no es un niñán, pero sí esa persona puede decir Kadish y al decir Kadish se reencuentra y se reconforta con. Eh, sigo mismo en el recuerdo del padre, de la madre del hermano, del hijo de, de algún amigo por el cual él dice eh, Kaddish y es muy importante que se sienta bien y lo otro que puedo hacer y es solamente un ejemplo de los fallos no sé cuánto tiempo dispongamos pero eh, este es un ejemplo y el otro es poder escuchar, poder escuchar y aplicar el sentido común que es un sentido que seguramente compartimos con centenares de personas que no hicieron ningún tipo de estudio en la Yishivá y que no saben nada de Talmud, pero tienen sentido común.
0: Eh, Rabino, yo para agradecerle, eh, nos parece interesante en esta sección, eh, y comenzando con usted obviamente, eh, si tiene algún objeto significativo que le represente algo, si nos puede mostrar, si nos puede contar, acerca de algo que a usted le represente mucho, que tenga un significado especial, un objeto, un libro, algo.
1: Bueno, tú no, de, no, no determines qué es lo que tiene significado para mí, tú me dices un objeto, un libro, pues yo no, no voy a caer en eso, pero con tu permiso me voy a poner de pie.
0: Sí, por favor. Uh.
1: No me es fácil ya a mi edad, pero eh, lo he logrado. Y entonces eh, quiero mostrar ante la cámara algo que para mí es sumamente significativo. No sé si la cámara alcanza no, a sí. captarlo. Se que, eh, son los de del Arba Canfot, de la prenda que llevo, y llevo creo que desde los dos años, ¿Y por qué es significativo para mí? Es significativo para mí, primero y principal, porque según la prescripción de la Torah, pues Sebastián, eh, hay que colocarse los flecos estos, única y exclusivamente si uno tiene una ropa de cuatro puntas. Como nosotros ahora no nos vestimos así, excepto los beduinos, el, eh, el hecho que una persona lleve tzitzit debajo de su ropa y normalmente no tiene por qué mostrar eh, los flecos a nadie, es una elección. Es decir, que si una persona no tiene las arba camfot, es decir, una prenda de cuatro, de cuatro puntas obligada a llevar los tzitzit, eh, no tiene dónde ponerse los tzitzit, por lo tanto no se los puede obligar. Confeccionar un talit. Hablo ahora del talit íntimo, del llamado talit catán que uno lleva consigo prácticamente desde que se levanta hasta que se va a dormir. Hay algunas personas que duermen con él, pero no es obviamente obligatorio llevarlo de noche, porque la misma Torah así le prescribe. Entonces es una prenda que yo he elegido, como muchísimos judíos eligen, única y exclusivamente por querer cumplir una mitzvah prescrita, que de otra manera no lo podría hacer, y poder llevarlo. En el caso mío, como habrás podido ver o en la cámara seguramente habrás visto que uno de los hilos, que al doblarse, en definitiva son dos, es de color cárdeno, Es decir, está hecho con tejele, porque en Israel ya hace años han empezado a fabricar los tzitzit con el filadón que es una especie de eh, una especie marina, si se quiere, que, cuya pintura tiene ese color y que eh, en la antigüedad era sumamente caro eh, poder tenerlo, y que los cuanín llevaban, y los reyes llevaban ese tipo de prenda. Así que, eh, para mí el objeto más eh, caro, caro en el sentido de querido, verdad de como caro amigo, como dicen los italianos, es nada externo, sino algo que eh, lo llevo sin que nadie lo vea, eh, trato de que no se vea, porque para que se vean los sissi, tengo el talit grande, que no tengo que mostrarlo porque seguramente todos lo conocen, pero podría traerte un talit para, para mostrarlo, eh, y que tiene que ver con mi deseo de cumplir mitzvot, y particularmente un versículo que dice el texto que prescribe las tzitzit, que sirven para velotaturu, para no apartar el corazón de eh, los deseos de pecar. Es un recordatorio para comportarse lo mejor posible, no siempre da resultado, pero eh, cada vez que me coloco los tzitzits eh, y bendigo por, eh, por esta mitzvah, eh, siento en el corazón una ligazón especial de elegir comportarme según lo que Dios aspira de nosotros. Y Dios aspira de nosotros nada más y nada menos que vivamos. En hebreo se dice Baha'i ba en que podamos vivir en los principios. El, ese Baha'i ba nos permite a nosotros subordinar las otras mis u otros preceptos, como en estos momentos, de renunciar eh, a ir a hacer fila con minyan, eh, ¿Por qué? Porque el precepto mayor es conservar la vida y la mejor manera que puedo hacer yo para conservar mi vida y la vida de los que me rodean y la vida de los que están fuera y que no me rodean es tratar de no contagiarme para no contagiar a otros porque cada enfermo, independientemente de su edad, corre el riesgo de no salir vivo de esta terrible pandemia. Así que estos son, este es mi objeto querido, es el objeto que beso por amor, no por otra cosa cuando nombro la palabra durante la oración matinal. El, eh, es algo que llevo desde siempre, no la misma prenda, sí. obviamente fue cambiando de tamaño, fue cambiando de, de materiales. Y es algo muy valioso y que lo tengo cerca del corazón, porque tiene que ver con el corazón, que es la única y mejor manera de poder servir a Dios el, eh, digo una frase más con tu permiso, Sebastián, y es que eh, la llamará pregunta respecto al versículo de servir a Dios con todo el corazón, y pregunta: ¿y cuál es ese servicio?, y la llamará en tanito Folio 4 dice: El servicio a Dios es el servicio del corazón. ¿Y cuál es el servicio? Porque el versículo dice: Lo servirás con todo vuestro corazón. ¿Y cómo se puede servir a Dios con todo el corazón? A través de la voz, de la palabra, a través de la fila a través de la plegaria. Y en estos casos, eh, uniéndome seguramente a la plegaria de todos los que todos los días. Y a cada instante, incluso fuera del horario normal, tratan de elevar su corazón a Dios y pedir que todos los enfermos se curen que se encuentre una solución a esta pandemia y que desaparezca de la faz de la Tierra.
0: Ojalá, ojalá, Rabino, le agradecemos mucho por su tiempo, la verdad ha sido eh, bueno su testimonio, claro, y hemos podido conocer un poco más acerca de su vida. Le mando un abrazo enorme, y bueno, ojalá la próxima vez que hablemos sea por una situación mejor.
1: Gracias Sebastián, eh, seguimos en contacto, y gracias a todos los amigos que nos van a ver.
0: El Rabino y el Barilka eh, dialogando con nosotros en esta primera edición de estos videos que haremos, estas videoconferencias con distintas personalidades que nos darán testimonio de su vida. Un abrazo.
1: Gracias, un abrazo a ti y a todos los escuchos.